0: Heute habe ich eine Frage von einer Hörerin äh, in Bezug auf ihre Partnerschaft. Und zwar ist die Geschichte folgend: Sie sagt, ich habe in meinem freiwilligen sozialen Jahr im Ausland meinen jetzigen Mann kennengelernt und wir waren einander irgendwie sofort verfallen, ob wir wollten oder nicht. Und Ich bin dann nach Deutschland zurückgekommen, er ist nachgekommen. Es gab immer Probleme, es gab Eifersucht, aber es gab trotzdem immer dieses starke Gefühl, ich muss mit ihm sein. Jetzt haben wir drei Kinder miteinander und vor sechs Jahren bin ich ausgewandert in das Land, wo er herkommt und seitdem habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr in meiner Stärke. Ich sitze da jetzt in diesem Dorf, fühle mich irgendwie gefangen und letztes Jahr habe ich mich offiziell getrennt, aber die Situation im Außen nicht verändert und wir sind jetzt beide sehr verletzt und fühlen uns irgendwie gelähmt und ich möchte gerne wissen, ob oder wie ich mit meinem Partner den Weg weitergehen soll beziehungsweise kann. Das ist also die Frage und ich habe jetzt diese beiden Horoskope gemacht und mir angesehen und ich möchte kurz das Horoskop, also auf dein Horoskop eingehen, auf das weibliche Horoskop und dann auf das Horoskop deines Partners und dann lege ich diese beiden Horoskope übereinander und mache einen sogenannten Horoskopvergleich oder auch Synastrie genannt. In deinem Horoskop sehe ich sofort eine starke Spaltung zwischen einerseits Freiheit und Unabhängigkeit und dem anderen und zum anderen dem Wunsch normal zu sein und dazuzugehören. Das eine sehe ich an einer Wassermann-Sonne-Deszendenten, ähm, also an der Spitze zum siebten Haus. Das ist ja auch das Haus der Beziehung in Opposition zum Löwemond. Ja, das ist zwar eine recht weite Opposition, mehr als fünf Grad. Aber immerhin noch eine Opposition, das bedeutet also, das Männliche und das Weibliche sind in deinem Horoskop schon im Widerspruch. Der Löwemond, der möchte Spiel, Spaß, Kreativität, kreativen Selbstausdruck und ähm, ja auf der Bühne stehen und strahlen. Und die Wassermannsonne, die möchte irgendwie sich nicht festlegen und am Leben nicht so richtig teilnehmen, die, aus, aus Angst, die Freiheit zu verlieren. Das ist, schon eine, das ist schon eine erste ja, herausfordernde Konstellation. Und das Zweite, wo sich nochmal spaltet, ist eine Planetenhäufung im Steinbock im Gegensatz zu dieser Wassermannsonne und der Venus in den Fischen. Die sprechen völlig unterschiedliche Sprachen. Die Planetenhäufung im Steinbock, da steht auch der Mondknoten drin, der nördliche Mondknoten. Das heißt also, du kommst aus dem Krebs, aus dem, ja, dem versorgenden Pol. Du bist jemand, der fürs Wohl der anderen sich zuständig fühlt und auch danach handelt, der sehr viel Geborgenheit vermitteln kann und gleichzeitig eben auch dieses Häusliche einerseits wahrscheinlich sehr vermisst hat, andererseits aber jetzt versucht, das auch zu machen. Also du bist ja jetzt Mutter und sorgst fürs Zuhause. Ähm, ja, ob dir das so gut gelingt, weiß ich nicht genau. Der Mond, der herrscht ja über das zwölfte Haus, steht allerdings in eins. Es kann also schon sein, dass du diese mütterlichen Qualitäten sehr bei dir hast und danach auch handelst, damit handlungsfähig bist. Und ähm, das Steinbock, diese Steinbockbetonung hier, die im sechsten Haus, die bedeutet einfach dieses Normale. dieses Normale und die Pflicht und die Verantwortung und das, was man machen muss, das ist hier. Sehr stark betont und das liegt jetzt ganz der Wassermannsonne ganz quer im Magen. Also die beiden Anteile vertragen sich auch nicht. Und dann gibt es zusätzlich die Venus in den Fischen, was in Beziehungen eine starke, romantische, sehnsüchtige Komponente bringt. Ja, es gibt also diese, dieses Gefühl, verfallen zu sein. Und zusätzlich steht diese Venus auch noch im Quadrat zum Zwillingsmaß. Das heißt also allein in deinem eigenen Horoskop gibt es schon sehr viele Spannungen zwischen der männlichen und der weiblichen Seite. Und jetzt ist es klar, wenn du in Beziehung gehst, dann wirst du dich entweder auf die eine oder auf die andere Seite begeben müssen. Und du wirst deinen einen Partner suchen, der vermutlich ebenso eine Spaltung hat, die, die das unterstützt oder die da korrespondiert. Und jetzt schauen wir uns sein Horoskop an, also wiederholen wir noch einmal, es gibt die Spaltung zwischen männlichen und weiblichen, also die Sonne-Mond-Opposition, ein Quadrat von Venus und Mars und dann gibt es außerdem noch diese Spannung zwischen dem Wassermann-Anteil und dem starken Steinbock-Anteil. Ähm, und jetzt schaue ich in das Horoskop deines Partners. Der hat ebenfalls eine Steinbock-Betonung, nämlich hat er seine Sonne im Steinbock stehen und den Mond im Wassermann, Mond und Merkur in Konjunktion im Wassermann. Also gibt es diesen Widerspruch auch in seinem Horoskop, was gar nicht erstaunlich ist. Zusätzlich hat er noch den Herrscher des Steinbocks, den Saturn, mit dem Herrscher des Wassermanns, dem Uranus, in Konjunktion. Das ist eine Generationskonstellation, das war also Ende der 80er Jahre, haben das alle und in diesem Fall ist es verstärkt dadurch, weil der Saturn der Herrscher von der Sonne ist und der Uranus der Herrscher vom Mond. Also die zwei großen Lichter, Sonne und Mond, werden von diesen zwei einander widersprechenden Planeten in Konjunktion beherrscht. Dann hat er weiters auch noch eine Fische-Venus, genauso wie du. Und ja, Also diese Spaltung zwischen dem, was richtig ist, dem, was man normalerweise macht und was man machen muss und diesem starken Pflicht- und Verantwortungsgefühl und andererseits dem Abenteuer, der Abenteuerlust und, und der ähm, ja, auch der Distanziertheit, das ist in diesem Horoskop genauso zu finden. Also Wassermann, das weiß ich nicht, ob ich das schon einmal gesagt habe, Wassermann ist ja nicht nur Abenteuerlust und Freiheitsliebe, sondern es kann also auch ganz schön einsam machen. Einsam und man fühlt sich da sehr unverstanden beziehungsweise auch so ein bisschen so unverbunden mit dem Rest der Welt. Man hat so das Gefühl, alle leben ihr Leben, aber ich schaue irgendwie zu. Und das habt ihr beide. ja, Beide diesen Wassermann-Anteil. Du mit der Sonne und er mit dem Mond. Und dann habt ihr beide auch noch die Venus in den Fischen, die, wie gesagt, so romantische Gefühle macht. Romantische, verklärte, auch illusionäre Gefühle, die man mit vielleicht mit Liebe verwechselt, weil, also nein, nicht verwechselt, es hat mit Liebe zu tun. Eigentlich ist es die Allliebe. Man liebt, man liebt alles, ja, alle Lebewesen und die Erde und man fühlt sich sehr verbunden damit. Das kann bei Fischen... Venus sein, es kann aber auch sein, dass es verwechselt wird mit partnerschaftlichen Liebe. Und für uns ist es oft recht leicht, das miteinander zu verwechseln, weil der Eros, die Liebe unter Partnern und die Liebe, die Allliebe zu, zum Sein an sich, auf Deutsch zumindest, beides mit Liebe bezeichnet wird, das ist aber nicht das gleiche. Gefühl ist eigentlich, weil die partnerschaftliche Liebe, die beruht immer auf Gegenseitigkeit. Also ich gebe was und ich bekomme was. Das ist, das ist nicht bedingungslose Liebe. Die Fische-Venus, die will aber bedingungslose Liebe und das ist ganz, ganz schwer für diese Fische-Venus zu begreifen, dass partnerschaftliche Liebe eben nicht bedingungslos ist. Göttliche Liebe ist bedingungslos, elterliche Liebe im Idealfall auch, aber partnerschaftliche Liebe, die lebt also von der Gegenseitigkeit, vom Geben und vom Nehmen. Und dadurch, dass diese Verwechslung besteht, gibt es ganz häufig dieses Phänomen, dass die Partnerschaft, dass man sich in der Partnerschaft komplett verliert und aufgibt. Ja, weil man denkt, man muss alles akzeptieren, man hat keine Grenzen, man hat kein eigenes äh, Gefühl mehr für sich. Man weiß nicht mehr, wo man selber aufhört und der Partner anfängt. Und gleichzeitig gibt es auch diese, diese Illusion von Verschmelzung. Also diese Fische-Venus, die sehnt sich nach Verschmelzung und das teilt ihr euch. Wenn ich die Horoskope übereinander lege, dann sehe ich, dass die beiden Fische-Venusse ähm, in einer Konjunktion von vier Grad miteinander stehen. Ja? Sie also stehen ziemlich nahe beieinander und teilen sich das gleiche Thema den Fische-Hintergrund. Da entsteht also eine sehr starke Sehnsucht nacheinander, eine sehr starke Verklärung auch des Partners und das beruht auf Gegenseitigkeit und das kann durchaus dieses Gefühl machen von wir zwei gehören zusammen, wir zwei, wir können nicht ohne einander sein, ja, ähm, was vielleicht natürlich nicht stimmt, weil ihr wart ja sehr lange Zeit ohne einander, <lacht> bevor ihr euch gekannt habt, aber dann kennt man einander halt und dann entsteht dieses, dieses Gefühl, weil beide Venusse da jubeln und sagen, endlich habe ich meinen, meinen ähm, Gegenpart gefunden. Jetzt bin ich vollständig. Und das führt aber auch in eine gewisse Abhängigkeit oder kann in Abhängigkeit führen voneinander. Und dann hat man diese, diese Illusion von bedingungsloser Liebe in der Partnerschaft. Jetzt gibt es aber nicht nur diese Venus-Konjunktion, sondern es gibt auch die Konjunktion von deiner Wassermann-Sonne mit seinem Wassermann-Mond. Und Wassermann, wie gesagt, kann ein sehr starkes Bedürfnis nach dem eigenen, nach der Individualität und nach Freiwilligkeit bringen. Und wenn ich jetzt aber, dies, also das passt nicht so gut zusammen mit diesem Fische, mit dieser Fische-Sehnsucht. Ja, so also mit dieser Sehnsucht nach Verschmelzung. Und dann will aber der, der Wassermannmond und die Wassermannsonne, die wollen individuell sein, die wollen frei sein. Und deshalb kommt dann so ein Gefühl auf von, es geht nicht miteinander, es geht aber auch nicht ohne einander. Ja, also das ist schwer zu vereinbaren. Und eigentlich ist der Auftrag, dass jeder für sich selbst ein Ganzes wird, ein vollständiger Mensch wird. Erst dann könnt ihr einander wirklich aus dieser Individualität heraus verbinden. Und dann ist das sehr große Verbindung, sehr starke Verbindung möglich. Und dann macht außerdem der Pluto, sein Pluto macht ein Quadrat zu dieser Sonne, eurer Sonne-Mond-Konjunktion. Und das ist natürlich nochmal zusätzlicher Kit. das fühlt sich dann so an, das ist karmisch, das ist Schicksal, dass wir uns getroffen haben. Das, ähm, da gibt es aber auch ganz starke Erwartungshaltungen von jedem Partner an den anderen. Und jeder Partner meint, dass er, dies, dass er das erfüllen muss. Ja, und das macht vielleicht auch eine sehr starke sexuelle Anziehung, körperliche Anziehung und insgesamt ein sehr starkes Verbindungs Ver Ver ja, Verbindungsgefühl, so fast wie ein Pakt, den man schon vor der Geburt geschlossen hat miteinander. Das kann auch richtig ins Toxische gehen, also mit, mit starker Kontrolle, mit Eifersucht, mit Isolation, mit all dem, was so toxische Beziehungen ausmacht. Es kann auch so sein, dass der eine Partner sehr stark leidet und der andere ihn retten will. Also das ist über Täter, Opfer, äh, Täter, opfer Retter, also dieses Drama-Dreieck abläuft. Also da gibt es verschiedene Spielarten wie das funktionieren kann mit Pluto ist es auf jeden Fall immer intensiv wenn nicht dramatisch ähm, so aus dem sich zu lösen also das ist ja was was dem Wassermann Prinzip überhaupt nicht entspricht der will mit ja wenn man es erinnern Wassermann und Skorpion die beiden Zeichen stehen ja miteinander im Quadrat und die vertragen sich überhaupt nicht der Skorpion der will mit Haut und Haaren den anderen besitzen und, und Intensität bis zum Gehtnimmer und der Wassermanöver will sich ja auf nichts festlegen und, und nicht einlassen auf etwas erstmal in der unerlösten Form. Und ja, wie, wie, wie sollen die beiden sich da ähm, arrangieren, ja? dass also genug Verbindung besteht, aber gleichzeitig genug individueller Freiraum und Spielraum. Das ist die Herausforderung, die da in eurer Beziehung ist. Und das Ganze wird dann noch zusätzlich verstärkt durch deinen Saturn, der auf seiner Sonne steht. Gradgenaue Konjunktion auf seiner Sonne. Das heißt also seine Steinbocksonne, was will die? Die will normal sein, die will eine richtige gute Beziehung führen, die will das traditionelle, vielleicht möchte auch deswegen, wollte auch deswegen wieder in sein Heimatland zurück, er ist da sehr verwurzelt. Ja, auch sicherheitsbewusst und auch so das traditionelle bewahrende Prinzip. Ja, also Steinbock ist ja nicht nur schlecht, sondern es ist ja auch der Bewahrer, der Hüter der Tradition. Das ist ja eigentlich auch was Schönes. Und da steht dein Saturn drauf. Der Saturn, der Herrscher des Steinbocks. Ja, also da kommt natürlich auch ganz viel ins Spiel, was mit Erziehung zu tun hat, was mit Normen und Konventionen zu tun hat. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, wo du, wo du stehst in deinem Leben, ähm, mit, diesen, mit dieser Steinbock, Wassermann. Spannung, die du ja in deinem Grundhoroskop schon mitbringst. Bist du mehr auf der wassermännischen Seite und rebellierst gegen alles, was normal ist oder bist du eher auf der steinbeckischen Seite und ähm, unterdrückst deine, deine Freiheit zugunsten der gesellschaftlichen Vorgaben. Und je nachdem, wie du das lebst, ich nehme jetzt an, dass du eher die Wassermannseite betont hast und ähm, Insofern wird dein Saturn da gehemmt sein und jetzt hast du diese saturnische Sache dann an ihn ausgelagert, an seine Sonne. Das heißt also, seine, seine Steinbock-Qualitäten, die werden eher im Vordergrund stehen und du wirst versuchen, das richtig zu machen und, und wirst dich aber, so wie du schreibst, ja auch eingesperrt fühlen, beengt fühlen. Es, ja, diese Kontrolle die, ja, ich nehme jetzt eher an, weil das auch sein Pluto ist, dass er der kontrollierende Part ist und du bist diejenige, die da die Distanz reinbringt. Aber das dient auch ihm. Er hat auch einen Mond im Wassermann. Ja, er hat sich ja nicht umsonst dich ausgesucht. Und das müsst ihr beide reflektieren. Ihr müsst jetzt also beide reflektieren. Der eine will mehr Nähe, der braucht auch Abstand. Also der, der vermeintlich mehr Nähe will und mehr Tradition und mehr richtig, richtig sein und mehr ähm, das Normale, der muss verstehen, dass auch er das Außergewöhnliche, Ungewöhnliche und Abenteuerlustige und Distanzierte in sich trägt. Und der andere Partner, der das Distanzierte lebt und dem es zu eng wird, der muss akzeptieren, dass diese Enge auch in ihm zu Hause ist. Denn sonst hätte man sich ja nie getroffen. Und ihr habt das beide im Horoskop. Beide habt ihr starke Wassermann- und starke Steinbockanteile. Und die habt ihr euch jetzt so aufgeteilt, wie es gerade ist. Ja, und für euch beide gilt es, diese Spannung zu lösen. Jeder für sich. Und das nicht vom Partner zu erwarten. Du musst jetzt näher kommen oder du musst mir mehr Freiraum geben. Sondern jeder muss für sich erkennen, dass er in sich beide Anteile trägt und muss beide Anteile erlösen dann kann die Beziehung auch klappen, denn es ist genug Potenzial vorhanden. Ja? Also es ist diese, dieses Potenzial an Liebe, das es hier gibt mit diesen beiden Venus, Venussen, Venus hat keine Mehrzahl, <lacht> mit diesen beiden Venusen in den Fischen. Ähm, ja, da ist ja eine ganz große Qualität von Liebe möglich. Und Sonne- und Mondkonjunktion ist an und für sich auch eine, eine, eine starke Beziehungskonstellation. Im Wassermann wird sie halt unter Umständen mit dieser Nähe-Distanz-Problematik erlebt. Ja. Dazu kommt auch noch, dass dein Mond in Opposition zu seinem Merkur steht. Und da geht es um Kommunikation und ums Gesehen und gehört werden mit seinen Bedürfnissen. Also du möchtest, dass er deine Bedürfnisse sieht. Und, und er möchte dass seine Bedürfnisse gesehen und gehört werden. Die Frage ist, ob er sie überhaupt kommunizieren kann. Ja? Also die wahren Bedürfnisse, nicht ich will, dass du zu Hause bleibst oder irgendwie sowas, sondern das, was dahinter steckt, das Bedürfnis, das da drinnen steckt. Hinter einer Forderung, hinter Eifersucht, hinter, ich weiß nicht, Kontroll, Kontrolle oder hinter dem Gefühl, ich muss normal sein, damit ich sicher bin oder es muss alles so laufen, wie ich es will, damit ich sicher bin. Ja, dahinter steckt häufig eine Angst vor Verlassenwerden, ein Bedürfnis nach Sicherheit, ein, ein, ein Gefühl von Unverbundenheit und die Sehnsucht nach Verbundenheit. Das sind die wahren Bedürfnisse, die es gilt zu kommunizieren. Ja? Ihr müsst also beide lernen, eure wahren Bedürfnisse wahrzunehmen und dann in die Beziehung zu bringen. Was brauche ich wirklich? Und nicht, was brauche ich von dir, und dann erwarten, dass der andere das erfüllt, sondern was brauche ich, um mich wohl und sicher zu fühlen? Und wie kann ich mir das selber geben? Wie kann ich selbstverantwortlich für mich da sein? Und jetzt schaue ich auch noch, was, was ihr gerade für Transite habt, also für dieses Partnerhoroskop, beziehungsweise das Horoskop vergleich es ist ja noch gar nicht mal das Partnerhoroskop, das ist dann wieder was anderes, aber ähm, diese Synastrie, da sehe ich, dass der Pluto, der laufende Pluto jetzt am Himmel, der jetzt am Himmel steht, gerade auf eurer Sonne-Saturn-Konjunktion steht. Also seine Sonne in Konjunktion mit deinem Saturn und da läuft jetzt gerade der Pluto drüber, schon seit einem Jahr, also am Ende von Steinbock steht der jetzt wieder. Und da geht es also um dieses Thema, Thema Verantwortung, Thema Verpflichtung, das Normalsein, das Normalsein. Das richtig sein, sind wir jetzt in einer Partnerschaft oder nicht? Wie gestalten wir? Wie kann jeder, anstatt die Verantwortung für den anderen zu übernehmen, wie kann jeder für sich selber Verantwortung übernehmen? Wie kann ich zu dem kommen, was ich will? Wie kannst du zu dem kommen, was du willst? Wie kannst du deine Freiheit leben? Und wie kann er sein Bedürfnis nach, was auch immer sein Bedürfnis ist, leben? Ja? Und da müsst ihr euch damit auseinandersetzen. Und ich würde meinen, dass ein so starker Pluto-Transit auf einer solchen Synastrie-Konstellation sehr stark dafür spricht, dass hier die Beziehung ganz stark gewandelt wird. Die muss aber nicht sterben. Aber Pluto bringt natürlich immer einen Stirb- und Werdeprozess. Und wenn ihr euch schon getrennt habt, aber immer noch zusammenlebt, dann bedeutet das für mich, dass ihr euch noch gar nicht wirklich trennen wollt und dass da vielleicht noch ein Fünkchen Hoffnung ist. Aber jetzt geht es wirklich darum, in den Keller zu gehen und die alten Verletzungen aufzu aufzuarbeiten. Und zwar nicht nur die Verletzungen, die ihr einander im Laufe eurer Beziehung zugefügt habt, sondern auch die Verletzungen, die ihr selber schon mitgebracht habt. Die Wunden, die Narben aus der Vergangenheit, das, was ihr durch eure Erziehung, durch euer Herkunftssystem und so weiter erfahren habt. Da ist, ist ja auch ganz viel drinnen, gerade bei ihm. Ja? Und das müsste sich angeschaut werden jetzt. Dann habt ihr außerdem noch einen Saturn-Transit über die Venusse. Ja? Saturn läuft ja gerade durch die Fische. Das heißt, diese Beziehung ist jetzt total auf dem Prüfstand. Ja? Weil er jetzt über beide Venusse im Fisch drüber gelaufen ist und das jetzt auch noch einmal machen wird im Laufe dieses Jahres, bis Ende des Jahres. Wird er noch mal über seine Venus erst und dann über deine Venus drüber gehen und dann dreht er nochmal um und wird direktläufig und dann läuft er nochmal erst über deine und dann nochmal über seine. Wenn ihr es drüber habt, heißt also, ihr habt dieses ganze Jahr, 2023, um hier wirklich genau hinzuschauen, was ist passiert, wie haben wir beide dazu beigetragen, uns in diese Situation reinzumanövrieren was will jeder wirklich, was braucht jeder wirklich und wie kann man entweder innerhalb dieser Beziehung oder auch in jeder weiteren zukünftigen Beziehungen dafür sorgen, dass, dass man selber so vollständig wird, dass man sich nicht mehr in so Abhängigkeit begibt und dann die Hälfte von sich verleugnen muss oder unterdrücken muss. Das sind also die Themen, die gerade ganz stark angesprochen sind. Ja, also liebe Doris, ich nenne dich jetzt einfach Doris, <lacht> ja, der Name wurde von der Redaktion geändert, ähm, ich hoffe, ich habe dir damit ein bisschen weiterhelfen können. Wenn du Fragen hast, dann kannst du dich ja sehr gerne bei mir noch einmal melden. Ja, und auch für dich, der du da jetzt zugehört hast, ich hoffe, es war für dich auch was dabei, interessante Erkenntnisse. Ähm, wenn du weitere Fragen hast, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, mir zu schreiben auf Facebook oder Instagram. Komm in meine Facebook-Gruppe, melde dich da an. Da kann man auch Fragen stellen, Horoskope teilen. Und ähm, ja, ich möchte auch nochmal auf meinen Kurs hinweisen, der am Samstag beginnt ähm, mit dem ersten Modul. Das wird also sein die Grundlagen, die psychologischen und philosophischen Grundlagen der psychologischen Astrologie. Da geht es also um diese ganze Geschichte mit Hemmung, Kompensation und Erlösung, wie wir unsere Anlagen entzaubern können, erlösen können. Und um die zehn Schicksalsgesetze nach Hermann Mayer. Da lernen wir, wie wir unser Schicksal selbst gestalten, indem wir unsere Anlagen entweder leben oder erleben oder leben lassen und wie wir das zu unseren Gunsten am besten verändern können. Und es wird sehr spannend, ich freue mich schon sehr. Es gibt noch frei Plätze. also wenn du Interesse hast und kurz entschlossen bist, wir starten am Samstag um 9 Uhr, melde dich gern bei mir. Ja, und ansonsten alles, alles Liebe, vielen Dank fürs Zuhören.